0: We are Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist der Mann, der heute schon dreimal Schneeschippen war. Mir zugeschaltet ist der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Hast du schon die Einfahrt äh, vom Schnee befreit heute? Äh, ja. Und dann war sie wieder zu. Ja, das war das ist auch so das, das Dümmste, was man machen kann, während es noch schneit, äh, vorne äh, sauber zu machen, weil man muss es in, so wie es jetzt gerade schneit, Montagabend, 19 Uhr, in zehn Minuten schon wieder machen. <lacht> Aber ist schön, endlich ist der Schnee da, endlich ist es winterlich. Ähm... Alex, Fre- Samstagabend, 20.15 Uhr, ich habe gehört, du warst einer der wenigen, die nicht mehr in das geguckt haben. Nee, also das habe ich mir echt nicht gegeben. Und zum ersten Mal beneide ich dich, dass du das nicht tust. Denn äh, das war wirklich, also, das tat wirklich weh anzugucken und äh, ich finde es ganz gut, dass es jetzt vorbei ist. Bei der letzten Folge habe ich mir noch gedacht, schade, war doch eigentlich ganz lustig. Und nach der dachte ich mir, ne, äh, danke bitte, Jed- alles hat seine Zeit. Aber dafür hast du hoffentlich äh, Spiele hier am äh, Freitag und Sonntag geguckt. Natürlich. Sehr schön. Wollen wir, mit den, sollte ich auch nicht? <lacht> wollen wir mit den Spielen anfangen oder wollen wir mit der Nachricht des Tages anf- äh, anfangen? Ähm, dem Mannheimer Meltdown, der heute passiert ach, ist. Ach, den würde ich mir jetzt für den für Schluss eigentlich. Na, naja, okay. wobei, so. nee, wir fangen, wir fangen damit an. Okay, Und nicht so als Dessert hinten raus. Na gut, dann fangen wir damit an. What the fuck happened in Mannheim? <lacht> so. Die haben einmal mit der Fackel da an alles dran gehalten, geguckt, ob irgendwo ein bisschen Öl dran ist, äh, damit es brennt. Und ähm, zwei Sekunden später stand die ganze Bude in, in Flammen. Was, äh, was ist denn mit Mannheim los? Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> Sehr viel scheinbar. <lacht> Stell dir mal vor, du hast erst vor kurzem deinen Arbeitsplatz gewechselt und bist da jetzt. Das ist ja irre. Also. Äh, um äh, kurz mal alle ja, beisammen zu holen, die meisten werden es mitbekommen haben, die, wenn die Folge rauskommt, das gestern nicht komplett blind waren. Ähm, Mannheim hat mal kurz Tabula Rasa gemacht. Ähm, Trainer raus, Sportdirektor raus. Wer ist noch raus? Co-Trainer. Co-Trainer raus. Also jo. Einer zumindest. Jo, also äh, da wirklich nicht lange gefackelt, äh, dem neuen Trainer... Nicht viel Zeit gegeben, 22 Spiele in der DEL, da kamen natürlich noch ein paar CRL spiele dazu. Aber ähm, Platz 8 macht Mannheim nervös. Und äh, da liegt der Finger auf dem Abzug anscheinend schnell. Ja,
1: das ist schon krass, ne? Das mal, vor allem, da, im Normalfall tauschst du da so immer den, den, den Trainer und einen Co-Trainer aus. Aber jetzt, also dass du dann auch gleich noch Sportmanager, äh, ich glaube, sie nennen es Manager oder Sportdirektor in dem Fall äh, rauskegelst, das ist schon... Also,
0: dass du so einen großen Rundumschlag machst, ist, glaube ich, eher schon selten, ne? Ja. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Gary Fleming die Mannschaft übernehmen sollte. Gary Fleming ist, glaube ich, in Kloten gefeuert worden, nachdem er mit denen auf dem äh, stabilen vorletzten Platz gelandet ist.
1: Ja gut, kann er ja in Mannheim weitermachen gerne. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gary, du hast ein, wenn du uns wirklich geliebt hast, dann hast du eine Aufgabe. Ja, auf alle Fälle. Ähm, äh, das Sportmanagement übernimmt jetzt erstmal Dallas Aikens, War die letzten vier Jahre Cheftrainer der Anaheim Ducks oder wie du es nennst? Äh, der hat also, <lacht> der hat äh, die Mannschaft richtig kaputt gemacht. Du bist da näher dran in der NHL, aber äh, die Ducks waren jetzt, ja, sagen wir mal so, wenn man auf die erfolgreichen Jahre der Ducks zurückguckt, waren es nicht die letzten vier Jahre.
1: Nee. Ja, gut, ich meine, die Ducks sind sowieso seit den erfolgreichen Zeiten grundsätzlich äh, ja nicht mehr so weit oben ans gesiedelt. Ich meine, du guck, guck dir einfach das Spiel gegen, gegen die Oilers an. Äh, gest, nee, heute Nacht, glaube ich, 8 zu 2 verloren. <lacht> Und die Oilers sind auch nicht gut drauf, aktuell. <lacht>
0: Nee, das ist, ja, das ist ja bald so schlimm, wie wenn du gegen Iserlohn verlierst jetzt in der in DL. Aber ähm, ja, aber dafür ist Enerheim äh, immer ganz vorne mit dabei, was tolle Trikots angeht. Ich habe mir nämlich dieses ja. ähm, mit dem mit dem äh, Klassiklogo, äh, jetzt, nee, nicht mit dem Klassiklogo, dieses, dieses Traubenfarbene Trikot. Wie heißt das? Ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich mir jetzt bestellt. Das ist auf dem Weg. Sollte bald ankommen. Ja? Ja, auf alle Fälle der übernimmt. Ähm, Alavara, äh, Lundskog und Hill sind äh, freigestellt bei den Adlern. Ähm, Ja, mal gucken. Also, äh, Kurt Fraser, der Co-Trainer, macht jetzt erstmal weiter und äh, Marcel Gottsch wird schon wieder zweiter Co-Trainer oder irgendwie. War ja letztes Jahr da schon mal mit dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, Aikens jetzt erstmal Cheftrainer und sportlicher Leiter. Boah. Schauen wir mal, was es gibt. Es ist auch krass, wie die durchdrehen, nur weil wir in der Tabelle mal kurz vor denen stehen, gell? Also, es ist ja wirklich. <lacht> <lacht> Vollbremse. Raus! Alle raus! Das <lacht> reicht! Ja. Vor allem vor einem Monat noch der Vertrag verlängert und dann einen Monat später
1: Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye-Bye- bye. Das wird teuer. Das war wahrscheinlich wahrscheinlich die einzige Klausel im Vertrag. Wir
0: werden nie hinter den Löwen Frankfurt stehen. (lacht) Und zack, einmal ist es passiert, Vertrag aufgelöst. Die sind ja alle nur freigestellt. Das heißt, bei vollen Bezügen dürfen die zu Hause bleiben. Und den Vertrag von Alavara hat man erst um zwei Jahre verlängert. Vor einem Monat. Respekt. Das ist... Das ist stark. So kann man auch Geld verbrennen. Aber wenn man genug hat, dann ist das eben so. So, genug über Federvieh gesprochen. Ähm, wenn wir da gerade jetzt, gehen wir gleich erst in die Spiele rein. Ein Sportdirektor wie Franz David Fritzmeier, das wünschen sich die Adler. Kriegen sie aber nicht. Der bleibt bei uns. Und wenn man jetzt so ähm, glaubt, was der Eisblock erzählt und was vor allem wir erzählen auf Social Media... Dann haben die Löwen einen neuen Verteidiger für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Und zwar äh, Colin Ukbekile, äh, Ukbekile. Ich bin mit. Dieses e apostroph da hinten macht mich immer noch nervös wegen der Aussprache. Aber ähm, der soll nach unseren Informationen, die sich ebenfalls mit denen vom Eisblock decken und von, wie wir heute lesen konnten, der Frankfurter Neuen Presse, bereits einen Vertrag für die kommende Saison bei den Löwen unterschrieben haben. Finde ich jetzt nicht schlecht. Nee. Also, der ist von einer Mannschaft, die bis Sonntag zumindest grauenhaft war bei Iserlohn, noch ein Lichtblick gewesen. Ähm, Hat ja davor ähm, lange bei den Kölner Haien gespielt, ist in einem Top-Alter, ich glaube, der ist gerade erst... 24 geworden ja. und ist deutscher Nationalspieler und boah, Also ich sag dir ja. ganz ehrlich, der Name, der Name kann schon was. Ja, auf jeden
1: Fall. Vor allem, wie gesagt, ich meine, das ist halt auch immer, das ist halt das, was ich sage, es ist halt auch immer so ein Thema noch, ne? Lok aber irgendwie, irgendwie, es ist halt einfach auch wirklich so, also ich weiß nicht, was Franz David da immer äh macht, aber die, die jüngeren Spieler, die haben halt irgendwie auch Bock auf die Löwen, ne? Aber gut, du hast hier halt auch einfach jetzt noch, oder generell noch die Möglichkeit halt auch eine ne sehr wichtige Rolle halt zu spielen. Ich sag mal, in so einem Kader wie zum Beispiel Mannheim oder so, da gehst du halt unter, ja? Das ist, äh, mal unabhängig, dass es da brennt wie Sau, aber der Kader ist halt trotzdem gut, ja? Aber ich sag ja, das ist halt so, was, was wollen denn junge Spieler? Die wollen nicht auf der Bank sitzen und, und, und vergammeln, weil irgendwie da ein Top-Roster steht, der äh, wo du gar nicht rankommst, auch irgendwie zu spielen gescheit. Ähm, und hier bei uns kannst du halt, ich meine, guck doch mal an, was wir alles haben an jungen Spielern. Ja, Und jeder darf spielen, jeder will spielen, jeder kriegt die Spielzeit. Ja, und Klar ist es dann attraktiv für die jungen Spieler und dann sagen die halt auch eher mal, ey komm, ich verzichte vielleicht auf auf äh, den einen oder anderen Euro, wenn ich dafür halt durchgehend spielen und mich beweisen kann. Ja. Weil was, was bringt dir hinten raus mehr, dass du, dass du bei einem Verein massig Geld verdienst in jungen Jahren oder dass du dich halt so präsentieren kannst, dass du halt hinten raus mehr Chancen hast, auch ein Stammspieler in der großen Mannschaft zu sein. Ne? Ja. Ich meine das, dass sie nicht alle bei den Löwen bleiben werden, ist klar, ich meine, guck dir mal an, wir, wir hatten Hüttel, Hüttel weg, ja, wir hatten, ähm, ach, wie heißt er, jetzt komme ich nicht drauf, Luis Schinko, ja, guck mal alles, was aus denen geworden ist, haben auch alle ganz jung bei uns gespielt und haben alle dann den Sprung geschafft, DL, und dann äh, haben sich da jetzt auch etabliert in ihren Verein. also, man muss es halt auch so sehen, selbst in der DEL ist, sind die Löwen noch ein gutes Sprungbrett, um in der DL noch in einen <lacht> anderen Verein zu kommen, ja, ja. Aber wo, wo kannst du dich besser beweisen als bei uns? Ne? Wir spielen gut mit aktuell. Die jungen Spieler
0: kriegen ihre Eiszeit, können sich zeigen. Ähm, vollste Zustimmung. Vollste Zustimmung. Und ähm, weil man jetzt so das eine oder andere liest: Boah, Frankfurt muss ja Geld haben ohne Ende. Ja, jetzt erstmal warten, wer. Also, das ist ja ein also, eine Transfer für kommende Saison. Ne? Also vielleicht plant man ja auch mit einem Ver- also man holt Ukbekele und man verliert aber einen, ich sage jetzt einfach mal einen Topverdiener wie Matuschkin, kann ja sein ne? und dann wäre es vom Gehalt her in etwa wieder gleich, also ähm, da sollte man nicht zu viel drauf geben auf äh, von wegen wir würden jetzt mit Geld um uns schmeißen, ich sag dir, es gibt ein, wahrscheinlich einen in der Mannschaft, der wird ein bisschen was dagegen haben, dass er kommt Daniel Wirth weil wenn Ugbekile kommt, ist Daniel wird nicht mehr der Schönste bei uns im Kader. <lacht> also oh Gott. ich habe gestern ich habe gestern Modelfotos von Colin Ugbekile gesehen und da muss ich sagen, da muss ich als Mann einfach sagen, ja Respekt, das ist ein das ist ein schöner Mann, ja, also. <lacht> Es sind auch wow. ein paar creepy Fotos mit dabei, muss man aber auch sagen. Ja, ähm, Nee, aber zurück zum Sportlichen. Ich finde, das ist wirklich ein toller Fit. Ähm, wie gesagt, in einer, in einer Iserlohner Mannschaft, die wirklich nicht performt, ist er einer der Lichtblicke oder ähm, wie sagte einer der letzte Spieler mit ein bisschen Drip und äh, das wäre schon, <lacht> ja, okay. also was heißt das? wäre, unseren Infos nach hat er unterschrieben, also von daher können wir schon fast sprechen von, es wird ist, ja, oder es ist ein, ein, ein klasse Transfer, den Franz David Fritzmeier da mal wieder ähm, an Land gezogen hat. Und äh, ja.
1: Ja, vor allem, wenn du da wirklich mal suchst, das Alter, ne? Ich meine, mit 24, das ist noch Prime.
0: Ja. Und der, der ist ja der ist ja schon gut. Das heißt, ne? also Und der ist auch ein guter äh, Kumpel von Julian Nabravnik. Ähm, das heißt, ja, das scheint dann auch mal mehr auf äh, vielleicht... Verbleib von der Brafnik oder längerfristigen Verbleib von ihm ähm, ja, hinzudeuten und äh, ich war, das es ist so ungewohnt, weil guck mal, wann konnten wir denn in den letzten Jahren entweder schon relativ früh gute Spieler an uns binden oder gute Spieler zu uns holen oder generell einfach mal ähm, Leistungsträger oder, oder sehr gute Spieler an uns binden, längerfristig. Das hast du natürlich in der DL2 nicht, weil die, die Gut genug für Frankfurt sind, sind in der DL2 waren auch gut für einen DL-Club. Und dann hast du da so eine Fluktuation. Und du baust endlich wieder Verbindungen mit Spielern auf, die länger da bleiben als nur ein oder vielleicht zwei Jahre. Und das das ist etwas, das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Also, herzlich willkommen, ähm, wenn du du dann da bist, Colin Bekele. Und ich schwöre, ich verspreche dir, ich werde deinen Namen richtig lernen. Ähm, aber ja. Das is ist es. Dann gehen wir doch äh, jetzt endlich mal rein in unsere Spiele, oder? Genug über ja. Mannheim und Iserlohn und so gesprochen. Kommen wir von einem Federfeed zum nächsten. Oh ja, stimmt. Ähm, <lacht> Ja, und zwar von den Hot Wings, weil es da gerade brennt, zu den Wild Wings äh, nach Schwenningen. Mhm. Ähm, naja, gute Überleitung, ne? Ich brauche ähm, endlich mal so ein Soundboard, wo ich hier noch so ein De-de, De-de, <lacht> De-de Einspielen kann.
1: Also, also ernsthaft, ich brauche so ein fucking Soundboard, mit, wie früher hier Stefan Raab mit seinen Knöpfchen das da. Das, das wäre, ich glaube, das wäre noch, wär noch so das, das Tüpfelchen hier, so <lacht> einfach
0: immer mal zwischendrin so ein Ding reinzukloppen. Alex, du weißt, was das hat? Also Ja, aber es ist (lacht) ist teuer. was wir uns holen wollen, aber es ist zu teuer. Wir müssen den Podcast hier kostenpflichtig machen. Dann können wir es uns holen. Ähm, äh, Wie komme ich ich da wieder raus? Ah ja, genau. Schwenninger Wild Wings. Am Freitag um 19.30 Uhr in der Eissporthalle Frankfurt. Natürlich einmal wieder ausverkauftes Haus. 6.990 Leute. Waren da. Das Spiel endet leider mit einem 4 3 Sieg für die Wild Wings in Overtime. Ähm, Torreihenfolge: Daniel Pfaffengut, Kyle Platzer, Daniel Pfaffengut, Maxim Matuschkin, Carter Rowney, Wille Lion und dann Tyson Spink. Ja. Ich sag also, mal drüber. Ja, <lacht> mal, mal die positiven Sachen des Spiels. Also, schönes Comeback der Löwen. Ja. Aber dann war es das auch schon wieder fast. Gehen ja, wir das zum war noch so,
1: das, war, das war so dieses
0: Aufbäumen, noch den Punkt mitzunehmen und dann äh, Also, ähm, ja die Löwen äh, geraten früh nach zwei Minuten in Rückstand. Ähm, der erste Schuss war schon drin, wie man äh, in der Wiederholung dann sehen konnte. Ähm. Wait. Ja, und es ist vor allem schlimm, die schießen halt zweimal ein
1: Tor und das ja. erste war schon drin. Also das also da muss ich ehrlich sagen, da hast du richtig gemerkt, oh Gott, das wird wieder so ein ekelhaft zähes Spiel. Weil wenn du so früh einfach schon zwei Tore kassierst, wovon nur eins gegeben wird, weil der erste Schuss schon drin war. Also ich meine, du musst das mal überlegen. Der erste Schuss war drin und die schaffen es im nächsten, also den Puck direkt wiederzunehmen, nochmal vor das Tor zu spielen und nochmal ein Tor zu machen. Also,
0: boah. Das Na. war bös Ja, war es auch. Die, Kopf, Und die Kopfschmerzen haben direkt angefangen. <lacht> Wie lange war gespielt? Zwei Minuten, zweieinhalb ja, oder so? Also nee, Exakt zwei Minuten sogar. Also alle, die irgendwie auf einen Zu-Null-Sieg getippt hatten, waren da halt schon raus. Ähm, Grüße an der Stelle. Und äh, ja, dann noch im ersten Drittel legt Schwenning nach mit dem 2 0 in der 14. Spielminute im Geht meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach, ja, wie der mhm. da am, am langen Pfosten freisteht. Äh, Querpass. Haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen? Ja, ich meine, das war ja
1: relativ kurzer Querpass. Also, Matuschkin war ja, glaube ich, der Einzige, der noch irgendwie so ein bisschen dazwischen stand. Da und halt, ich weiß gar nicht, wer die drei anderen waren, aber die wurden ja überlaufen und sind dann so irgendwie so hinterher getrottet. Und Matuschkin war noch der Einzige, der irgendwie stand, aber der hat halt dann halt auch nichts mehr ausrichten können, großartig. Also, ja, ja ich sage ja, nach dem ersten Doppeltor sozusagen schon. Äh, boah, das, das, das wirkt, also ich persönlich fand es, es wirkte sehr schleppend, sehr, sehr das ganze boah, Spiel aber, gell? Ja, also, also es war nicht selbst Umschaltsituation irgendwie, das hat immer gedauert, bis wir da, bis wir da hinterher sind und
0: schwierig. Als hätten sie Busbeine. Ja, Busbeine genau, also man, so ja, so
1: irgendwie so, so richtig, so richtig, äh, äh na langsam, ja, ich würde nicht lang. Ja, aber behäbig so, also es hat ganz, ganz komisch gewirkt. Wie als wenn sie nicht voll da sind. irgendwie
0: Ja, vor allem also und sowohl körperlich als auch irgendwie geistig war, muss man sagen, Schwenning einfach, einfach deutlich besser. Und ähm, dann, dann machen wir halt auch noch richtig blöde Fehler, sage ich jetzt mal, ähm, beim 3-0 von Pfaffengut. Also, dass da so einer so frei steht, mitten vorm Tor, da fragst du dich, also dass da dass da Kanetta nicht sauer, also nicht ausgerastet ist auf seine ähm, Vorderleute, äh, wundert mich eigentlich, weil der Pfaffengut darf niemals so blank da stehen, wie er es tut. Ja, aber ich, ich sag ja, dass, das, 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 also
1: es, wirklich, das wirkte so, so. Ich. ich nee, nee, verschlafen ist das falsche Wort. Das ist, also, wie wenn sie alle irgendwie mit dem Kopf nicht bei der Sache gewesen wären, so richtig, was. Äh, also es sah, es sah einfach ko- ein bisschen wehr aus, muss ich sagen. Was, wo sie teilweise gestanden haben, wie sie. Da sind die, entweder sind sie zu dritt auf den Puck gegangen oder gar keiner ist hingegangen, aber dann ist auch gar keiner auf, auf irgendwen gegangen. Also es, es, hatte ein bisschen, es hat ein bisschen, bisschen äh, komischen Eindruck hinterlassen. Na. Weil ich habe mir das. Ich meine, gut, ich gucke mir da immer sehr oft die Wiederholung an, einfach, einfach um so die Szene mir noch so ein bisschen. Äh, genauer anzugucken, dann, dann guckst du die halt drei, vier Mal so eine Szene an, und guckst dann, wo steht der, wo steht der und dann gerade bei so Toren, da denkst du immer so, ja, da sind drei auf den Puck gegangen, einer steht, steht einer ist hinten an der Linie, weil da auch noch einer von den Schwenningern war, ist ja auch okay, muss er seinen Mann decken und, aber es ist irgendwie, dann dann kommt dieser schnelle Moment, einer läuft an, an der Linie lang, spielt den Pass das Tor und, Gefühlt fühlt sich wieder keiner zuständig, beziehungsweise sind sie alle so weit weg, dass es zeitlich gar nicht mehr schaffen, da richtig ranzukommen. Und dann hast du halt das Problem. Und da kannst du halt, da kannst du halt auch als Kanada nichts äh, machen.
0: Nee. Ähm. Ja. Generell einfach keine gute Leistung in, in diesem Spiel. Ähm, Schwenning war einfach deutlich besser, Ende aus. Ähm, Brad Breitkreuz wurde öfter mal angesprochen, ähm, nur fünf Minuten Eiszeit bekommen. Am Sonntag dann gar nicht mit dabei, laut Eishockey-News, wegen zuletzt schlechterer Leistungen. Hm. (lacht) Da muss man sich fragen, warum nicht noch vier andere? (lacht) Ja,
1: und vor allem, ich weiß nicht, also... Es ist halt auch so ein Ding, schlechtere Leistung. Also für mich ist, also wir haben ja schon gesagt, also Brett ist ja auch nicht jetzt mehr der jüngste Top-Performer irgendwie, der da rennt wie die wilde Watz. Er ist ja halt eigentlich immer genau der Gott im Slot, ne?
0: Also ich meine, wenn halt kein Schuss kommt, dann bringt auch der beste Gott im Slot nichts. ne? Gott im Slot hat im Übrigen letztens irgendein Live-Ticker eines Vereins für Brett Breitkreuz verwendet. Ingolstadt, glaube ich. Ingolstadt war das, genau, ja. Ich habe mich
1: mich leicht geehrt gefühlt, muss ich sagen.
0: (lacht) Ja, Ähm, er spielt nicht seine beste Saison, auf gar keinen Fall. Das das weiß er selber. Ähm, Aber Okay, man weiß, ja auch nicht, man weiß ja auch nicht, vielleicht war jetzt auch die Trainingsleistung in letzter Zeit nicht so perfekt bei ihm. Das spielt ja alles noch mit rein. Oder der Trainer wollte einfach wirklich mal ein Zeichen setzen und hat sich gedacht, äh, Brad ist erfahren genug, dass der damit umgehen kann. Äh, der kann damit ja. wahrscheinlich eher umgehen, als wenn ich jetzt so einen 20-jährigen benche, ja, der das wahrscheinlich gar nicht versteht. Ähm, aber tatsächlich, ich finde, Ryan Schwartz ist in den letzten Spielen nicht mein Favorit, sage ich ganz ehrlich. Ähm, Dominik Bock, also haben wir schon öfter drüber gesprochen, ist ein bisschen anstrengend anzugucken, äh, jetzt die letzten Spiele. Ähm, Nabravnik nach seinem ersten Start, auch äh, nach seinem ersten guten Spiel, hat sich da so ein bisschen angepasst, sage ich mal. Der einzige, der da noch richtig Zunder hat, ist, ist der alte Mann da in der, in der Mitte, in Reihe. Und was für ein, zum Beispiel. Alter. Ja. Also, Tor Nummer 5 im Gesamtspiel war. Ja. Hui. Ich hoffe,
1: dem, ich hoffe, dem Einspieler von Schwenning geht's gut, weil der Knöchel ist gebrochen. <lacht> genau wie der Mann auch.
0: Ja. <lacht> ja, der, der Mann hat Familie, ey. Du kannst doch nicht sowas mit ihm machen. Äh, ja. Dann lass uns doch mal auf die positiven Seiten springen. Maxim Matuschkin macht den Anschlusstreffer für die Löwen. Auch wenn, auch wenn
1: äh, Daryl Boyle f- mit freundlicher Unterstützung von Schwenniger Seite mithilft. Aber hey,
0: drin ist drin. Egal, Hauptsache, das Ding ist drin. Und äh, dann passiert etwas Komisches. Weil ich sag dir ganz ehrlich, bis dahin hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendwas geht. Und dann, und das muss ich jetzt ähm, einfach auch mal wirklich äh, laut sagen, ähm, dicken, dicken Respekt an unseren Stadion-DJ Sascha. Weil der hat das Gespür bewiesen, dass es hier, dass hier noch was geht und dass da aber auch die Halle ordentlich mitschrubben muss und hat halt wieder diesen Scooter-Tor-Song eingespielt, der ja eigentlich nicht für ein erstes Tor von einem Spiel gedacht ja. ist, sondern mal Ja, so für fünftes. so einen besonderen Moment. Ja? Exakt. Aber
1: das war, es war im Endeffekt hat sich herausgestellt ein besonderer Moment.
0: Es hat die Halle so krass angezündet. Also ernsthaft, äh, das war, das wirklich Sascha. Sehr, sehr gut gemacht, Respekt. Ähm, man hat danach auch in der Kurve gemerkt, hier, hier geht noch was. Lass jetzt mal hier Vollgas geben, nochmal alle Mann. Ähm, die Mannschaft hat es auch gepusht, natürlich, da ist das immer wieder von den Rängen. Ne? Ähm, und äh, dann Kader Rowney. Also im, im Zweitleben irgendwo Sniper ähm, bei, beim US Military, aber leco mio. Wenn du es wenn schaffst, einem Eriksson, einem Joachim Eriksson, einen Schuss so über die Fanghand zu snippen, dann bist du gut. Und vorher
1: noch einem den Knöchel zu brechen. Ich wiederhole ja. es noch mal. <lacht> Alter, wirklich, wie der den hat stehen lassen. Der ja, wusste ja, der, der hat sich ja so da rumgedreht, der wusste da nicht mehr, wo vorne und hinten ist. <lacht> ja, aber das war an sich also es war, Das ist wie, wenn Matuschkin wieder so ein Coast-to-Coast macht. Das war halt einfach so Ne, losgelaufen, zack, einen überwunden, durchgelaufen und dann, aber vor allem auch so ansatzlos einfach aus dem Handgelenk das Ding da oben, also wirklich, das war aber auch wirklich genau
0: oben ins Eck, ne? Es war einfach ein Sahnetor tatsächlich. Also, ah, das war so wieder, das war halt wirklich wieder so ein, so ein, so ein Rowney-Moment. Das war ja. so ein wirklicher, ähm, ja, wo man sagt so, ah ja, das das deshalb also, wobei man bei ihm auch viel auf, äh, was heißt aufpassen muss oder darauf achten muss, wie der auch defensiv arbeitet und wie abgeklärt der da ist. Das ist schon ganz geil. ne? Aber so ein Schuss, das, das ah, ja, Ra- Rowney auf Punkte nur zu, zu
1: äh, runterzubrechen, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, dieses generelle Spiel von Rowney ist, ist halt was ganz was anderes. Auch wenn er halt mal nicht so auffällt, sage
0: ich mal, weil er vielleicht nicht scoret, aber, es, also ich weiß nicht, das ist... Wer war denn der von Schwennigen, der da so liegt, dem da die Ehre genimmt wurde? Genimmt? <lacht> ich Ehre weiß genimmt. es nicht. Aber ich
1: glaube, der hat sich wahrscheinlich eben. auch direkt danach auf den Rücken gelegt, damit die Kamera seine Nummer nicht einfängt.
0: <lacht> war das vielleicht sogar Pfaffengut? Würde hinkommen, 77? Das ist irgendwas mit der 7. Wollen wir wieder Live-Recherche machen? Ja, ja, komm, was soll's. Es kann Pfaffengut sein, es kann Karachun sein. Ich gucke gerade, warte. Was hast du gesagt? 77. Und es kann Larkin sein. Sorry, aber egal, wer von den drei es war, das ist kein das ist kein, äh, kein kleines Kind, mit dem er das veranstaltet hat, sondern das ist wirklich Ehre genimmt. Oh Gott, 77 war's. Also, ich sehe die 7 am Ende. Ich weiß nicht, was vorne drauf ist. Hinten ist definitiv die 7. Hinten ist die 7. Okay, die so. haben noch eine die, 47. Ja, Pfaffengut, Karachun und Larkin. Oder Zernickel. Der hat die 7. Nee, nee, ist eine doppelstellige Zahl. Okay, dann, dann kann es nur Laken,
1: Karatschuhen oder ja. äh, Pfaffengut sein.
0: Also wirklich ein, 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 ein Brocken, der da aus dem Weg geräumt wurde. Ja. Ui, schön. Also wirklich, so macht es Spaß. So können wir häufiger Podcast machen. <lacht> ich finde es nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ist jetzt auch egal. So wichtig ist es auch wieder nicht. Also der, der es war, wird es wissen. Ja. Geil, selbst in der Wiederholung es ist, dreht er sich einfach so schnell im Kreis, dass du nichts erkennen
1: kannst. Ja. <lacht> oh doch, da hat man es, glaube ich, kurz erkannt. Warte, jetzt, jetzt, ich will, das, warte, warte. Hey doch, ich, das, ist ich warte, Werbung, ich das, das ist die Werbung auf den Ärmeln. ich habe gerade gesehen, die haben ihre Nummern gar nicht auf dem Ärmel. Okay, ich weiß so. es
0: doch nicht. <lacht> es ist, glaube ich, nicht Larkin, weil Arcadius Jumbo war mit auf dem Eis mit der 16. Und der spielte nicht in einer Reihe mit Larkin. Also haben wir das schon mal haben wir das schon mal raus. <lacht> das, 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 weißt du, was auch das Schöne ist jetzt gerade daran, dass wir es das recherchieren? Ich kann diese Szene die ganze Zeit zurückspulen. Ich lese <lacht> mir jetzt gerade zum 20. Mal an, äh, wie der hier einen auf Eisprinzessin macht. Ups, und da liegt er schon wieder. Das ist ja wirklich spannend. <lacht> Ist ja, aber das ist, halt auch, das ist halt auch, weil Rowney
1: so diesen d- kurzen Richtungswechsel einfach macht und der ah. bleibt halt voll im Eis
0: hängen, ne? Ja, schönes Ding auf alle Fälle. Und, Erics,
1: und Eriksen guckt sich gerade noch
0: den, den fallenden äh, Spieler an und checkt gar nicht, dass Rowney schon schießt. Ja. Nein, also wirklich ein klasse Tor. Und ähm, dann, ja, dann war die, die Halle so richtig angezündet, kann man sagen, ne? Ähm, und dann Dauert es bis zur, jetzt habe ich es wieder geschlossen, hier wegen der ganzen blöden Hin- und Hersucherei, ähm, bis zwei, zwei, drei Minuten vor Schluss, ehe Wille Lajunen, der Ex-Schwenninger, ähm, den äh, 3-3-Ausgleich macht. Und das war auch mal so ein richtig schönes, richtig schönes Pfund.
1: Ja, das war einfach so... Äh Lajun will es, sozusagen. Oh. Oh. Ja. ja, aber wirklich, also, ich meine gut, äh, Kramerosa legt den halt, also ich meine, muss man auch sagen, auch da, wenn wir schon vor und drüber geredet haben, warum kommen die bei uns so frei zum Schluss? Ja, hat ja, Laya- hatte halt auch kein Mensch um sich rum, weil sich alle irgendwie auf die Bande drüben fixiert haben. Da stehen auch drei Leute bei QNIC an der Bande, und q nick schafft es mit Brace zusammen, da irgendwie diesen Puck noch zu Cremorosa zu kriegen. Ja, und dann sind alle natürlich auf der linken Seite. Und Lion läuft sich da hinten halt komplett
0: frei. Äh, ja. Und da denkt sich halt auch, ja, gib ihm. Also fünf Schwäne so eng gepresst auf einem Raufen äh, an der Bande, da kriegst du Ärger mit Peter normalerweise. Also da war ja wirklich auf der anderen Seite alles komplett blank. Ähm Schönes Tor wirklich von Willelai und äh, Hat jetzt, glaube ich, auch schon länger nicht mehr getroffen. Zumindest habe ich das Gefühl, wir haben schon öfter nicht mehr über ihn gesprochen. Ähm und äh, ja, dann eben den, den 3-3-Ausgleich. Und da muss ich sagen, nehme ich mit. Also wenn du 3-0 hinten liegst, so Comeback-Qualitäten beweist, dann nimmst du natürlich diesen einen Punkt auf alle Fälle mit. Und dann guckst du halt in Overtime, was passiert. Und fünf ja. Sekunden bevor, äh, t- wel- welcher Spink war es? Tyler Spink, Tyson Spink? bevor der eine Spink Bruder, äh, Tyson Spink, das Ding da reinmacht. Jeder in der Halle wusste es, der geht jetzt rein. Ja. Als in dem Moment, als der Puck verloren ging, war klar.
1: Ja, das Problem, Problem war auch, wir waren da wieder zu, also zu offensiv. Da waren wieder drei, es, war, es waren ja im Prinzip, ich weiß gar nicht, wer es war, auf jeden Fall. Erster verliert Puck, Zweiter versucht es noch zu retten, kriegt es nicht. Dritter war an der blauen Linie. Checkt mhm. dann,
0: oh verdammt, wir müssen zurück. Ja, und dann war er eh schon durch. Ich glaube Matuschkin war der, der den Puck bekommen sollte. Ähm, und dann, ja. Und man muss halt auch sagen, Spink macht es dann natürlich auch sehr, sehr schön. Äh, legt ihn sich da ähm, auf, die, auf die Rückhand und äh, schafft ihn da an Kanetta vorbei. Ärgerlich. Aber ich sage jetzt mal, so, wie das Spiel gelaufen ist, musste du eh froh sein, dass du einen Punkt hast. Fertig aus. Und ganz ehrlich, den Punkt nimmst du mit. Also. Natürlich. Ja. Das, das steht außer Frage. Ne? Und dann ist es halt eben so: gewinnst, äh, Verlierst mit äh, 3 zu 4 gegen die Wild Wildwings, die ja, wie gesagt, jetzt auch keine. Ja, die sind das Überraschungsteam der Liga. Die sind Vierter in der Tabelle. Ja. Waren wir nicht Vierter? Nee, ah, nee, da kam ja noch ein Spiel danach. Also sie stehen in der Tabelle mit drei Punkten vor uns. Wir sind fünfter jetzt nach dem Sonntagsspiel. Wobei diese diese Tabelle ist auch so verrückt. Von von Heimrecht in den Playoffs zu äh, du musst auswärts in den Pre-Playoffs ran, fünf Punkte. (lacht) Zwischen vier und und zehn. Zwischen uns auf Platz fünf und ähm, Ingolstadt auf Platz zehn sind es zwei Punkte. Das ist halt wirklich einmal so einmal kurz genießt und schon bist du da oben wieder raus. Aber soll ich dir ehrlich sagen,
1: es macht so einen Heidenspaß, dass es so eng ist, weil die Liga dann so schön ausgeglichen ist. Und vor allem, du musst halt dann auch so sehen, in so einer Liga, wo es so eng hergeht, kann halt auch wirklich, da kann wirklich, das ist wirklich mal so eine Saison, aktuell stand jetzt, wie man so schön sagt, äh, das wäre, jetzt in die Playoffs gehen, hätte ich Bock, weil ich glaube, da kann alles passieren aktuell.
0: Ja, ja. Genau, wenn, wenn jetzt so wie es wäre in die Play, das wären auch im Übrigen geile Playoff Paarungen. Also ich will ja nur mal, also Köln gegen Ingolstadt wäre ein wäre ein Pre-Playoff, Mannheim gegen Wolfsburg wäre ein Pre-Playoff und dann könntest du ähm, wir gegen Schwenning würden wir natürlich putzen, aber du hättest so Berlin gegen München im Viertelfinale. Wie überragend wäre das denn? Bremerhaven gegen egal wer von da unten hoch müsste. Also, das ist natürlich schon böse in die Glaskugel rein, aber generell die Ergebnisse. Du guckst es dir an. Augsburg schlägt München 7 zu 2. Iserlohn gewinnt in äh, Berlin 3 zu 0. Mhm. Ähm, Was hat Berlin noch hier für Freak-Ergebnisse gehabt? 7 zu 9 oder was? Nee, 6 zu 9 gegen Wolfsburg. Also, die, die Liga ist absolutes Spektakel gerade.
1: Ja. Ja, es ist halt wirklich so. Aber wenn du auch guckst, also jetzt, wenn du einfach mal noch nach, den, nach den Siegen gehst, selbst Platz 1, Straubing, äh, hat elf Siege. Pe- Penguins Bremerhaven haben elf Siege. Penguins. Eisbären haben zwölf Siege. Dann Schwenning und wir zehn Siege und München wieder elf Siege. Es ist halt auch so. D- das entscheidet sich nicht durch die rein gewonnenen Spiele, es entscheidet sich wirklich hinten dran. Wer hat Overtime gewonnen? Wer hat Shootout gewonnen? Wer hat äh, äh, in Overtime verloren und nur einen Punkt oder so mit? Also d- wirklich, es-, es entscheidet mehr, wie du das Spiel nicht gewonnen hast, als wie du es ja. gewonnen hast. Und deswegen ist auch die Tabelle so schön ausgeglichen. Gut außerhalb mal von den letzten drei Plätzen, weil wenn du dir da die Tordifferenzen anguckst, das ist schon gottlos teilweise. <lacht> naja. Wenn du mal ähm. Iserlohn nimmst mit minus
0: 49 in der Torstatistik, ist schon... Uff. Die machen Am nächsten Wochenende machen die die 100 Gegentore voll, ja. Ich, ich, ich wollte ähm, gerade sagen. Aber auch da ist es so, ne, Augsburg 24 Punkte, Düsseldorf 22, Nürnberg 21, Iserlohn 18 und es geht ja einfach um was, das ist ja auch so verrückt. Und selbst jetzt Iserlohn, die gewinnen in Berlin, holen da drei überraschende Punkte. Nürnberg holt einen Punkt gegen uns leider. Äh, sprechen wir gleich drüber. Düsseldorf ist irgendwie nicht mehr so schlecht, wie sie mal waren. Aber Grüße an Haukeland, den Dritten hättest du trotzdem halten können, müssen, dürfen. Aber das Eis war schlecht. Ähm, Augsburg, wie ich schon gesagt, <lacht> schlägt München mit 7 zu 2. Äh, das, das ist ja, es holt ja jeder Punkte. Es ist ja nicht mal, dass du sagen kannst, zwei drei sind abgeschlagen, sondern irgendwie tatsächlich jede, jeder kann jeden schlagen.
1: Ne? Verrückt. Ich, wir waren doch auch, glaube ich, vor, dem, vor den zwei Spieltagen Platz 8. Dann die zwei Spiele und zack, Platz 5. Ja. Das ist ja. Deswegen, du, du wanderst halt auch so, in, je nachdem wie so ein Spiel ausgeht, du wanderst so instant plätzeweise diese Tabelle hoch und runter.
0: Das also fünf, Wir haben 35 Punkte, genauso wie München hinter uns, Köln hinter uns und Mannheim. Wobei Köln jetzt, wenn die Folge rauskommt, heute ein Spiel hat. Gegen, äh, gegen Wolfsburg, die im Übrigen nur ein Punkt hinter uns sind. Also, es ist so,
1: es ist so verrückt alles. Ähm, ja. Ja, du musst dir so überlegen,
0: egal wer von den beiden gewinnt, der springt erstmal direkt an uns vorbei. Ja, und wenn sie, wenn Wolfsburg nach Overtime gewinnt, springen sogar beide an uns vorbei. Das ist richtig. Ja. Aber es, ja, wirklich verrückt, aber so macht es halt auch Spaß. Das, deswegen haben wir uns zwölf Jahre den Arsch aufgerissen, damit du halt ja. hier eben nicht Spiele hast gegen. Keine Ahnung, bei Reut oder so wurde 8-1 zu Hause gewinnst und nächste Woche spielst du in in, in Kassel, wurde 7-2 gewinnst und äh, dann äh, unter der Woche irgendwo in so einem Carport in der Wetterau wurde 6-3 verlierst oder so. Eine andere Sache. Aber ja, das ist schon einfach verrückte Liga. Ja, vor allem, dass dass, dass du halt als Aufsteiger
1: in deiner zweiten Saison einfach. Platz 5, fast Mitte der Saison, Platz 5 trotzdem bist und es dann Teams gibt, die halt einfach schon wesentlich länger drin sind und dann einfach da unten rumdümpeln und einfach nichts auf die Kette kriegen. Und vor allem, wie du schon sagst, jetzt, wo es halt auch wirklich um was geht, wo halt auch ne? ich meine, klar, da muss halt von unten immer noch einer hochkommen, äh, äh, aber nichtsdestotrotz. äh.
0: Ja, da hat ja auch Krefeld sich jetzt gerade verstärkt ohne Ende Wen haben sie geholt? Flake haben sie geholt und dann haben sie noch irgendjemanden. Also dann haben die hier den es geht nicht der Popisch dahin hieß es nicht irgendwie als Trainer. Verrückte Sache auf alle Fälle. Also da ähm, ja, es macht Spaß. Gut, jetzt machen wir aber hier äh, endlich mal Sonntag. Ja. Sehr schön. Dann äh, gehen wir also rein in das Spiel gegen die Nürnberg-Eistigers. Die Löwen gewinnen das Spiel mit 3 zu 2 nach Overtime und äh, <lacht> nach Runden, meinst du, gefühlt. <lacht> Mich hat es gewundert, dass die sich
1: nicht noch mehr aufs Maul gehauen haben in dem Spiel.
0: Ja, es gab doch mal dieses Spiel, wann, wann war das nochmal, ähm, Lions gegen Nürnberg mit 30.000 Strafminuten. Mm. Ähm, das, also es das hat, hat gut angefangen. Ähm, Im Tor der Löwen durfte mal wieder Joe Canetta beginnen. Und jetzt muss man kurz etwas, äh, etwas sagen, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nichts bekannt, ob es eventuell eine nachträgliche Sperre gegen Joe Canetta gibt. Das kann jetzt sein, wir... Ich, ich habe hier mal den Ticker offen. Es kann sein, dass das während der Aufnahme noch reinflutscht. Ähm, aber Stand jetzt, ähm, ja, erstmal nicht. Allerdings, Alex, es ist ja gleich mit einer der ersten Szenen in dem Spiel. Das heißt, wir können da auch sofort drüber reden. Ähm, Joe Canetta hat an diesem Punkt Glück, dass er das Spiel beenden durfte. Und er hätte noch mehr Glück, wenn er die nächsten Spiele bestreiten könnte. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da ist sich vor allem das eigentlich das IHF-Regelwerk äh, auch sehr einig. Exakt, denn äh, du hast es gerade vor dir, Regel äh,
1: 53.1. Warte, ich hole es gerade aus dem Schrank.
0: <lacht> das ist, was ich dir vorhin geschickt habe. Hey, ähm, ja, ich, ich habe es mir ausgedruckt und ah. mir
1: in meinen Bücherschrank gestellt, du weißt.
0: <lacht> Na dann, äh, erklär mal, Regel 51.3. Wenn jetzt noch der Zoom
1: funktionieren würde, dass ich hier was erkennen kann. Äh, oh Gott, oh Gott. Please hold the line. Sie werden ja. verbunden.
0: Ja. Halten Sie oh, den Löwen, heißt es Gott. im Übrigen.
1: Ja, hier, hier performt wieder alles wie, wie Müll. Gut, grad. dann mache
0: ich es. 51.3 sagt Major Penalty and Game Misconduct Penalty. The referee at their discretion discretion may assess a major penalty and an automatic game misconduct penalty to a goalkeeper who uses their blocker glove to punch an opponent and the action is likely to result in injury to the opponent. Fassen wir wir mal zusammen. Der Schiedsrichter muss eine Spieldauer-Disziplinarstrafe und Matchstrafe aussprechen gegen einen Torhüter, der seinen Blocker-Handschuh benutzt, um damit einen Gegner zu schlagen und damit eine Verletzung verursachen könnte. So grob zusammengefasst. Ähm, Joe Canetta schlägt mit seiner Faust auf den Hinterkopf oder an den Hinterkopf von ähm, Jake Usdorf. Jake Usdorf muss danach das Eis verlassen mit einer Gehirnerschütterung. Also eigentlich alle Punkte getriggert. Um eine. Ja. ja. Er bekommt zwei Minuten wegen Roughing, glaube ich. Und ich sage es ganz ehrlich. Ich würde mich gern drüber aufregen, ja. Ich würde gerne wieder sagen, ach alles weich gespielt etc. ist halt einfach unglaublich dumm von Kanetta.
1: Ja. Ja, irgendwie da muss man sich. Ich meine, das Spiel war generell ein bisschen rauer, aber ich, gut. Ich ich, ich habe es jetzt auch nicht wirklich erkennen können. Ich meine, ich glaube nicht, dass es, dass er einfach so äh, jetzt draufgehauen, also irgendwas wird da abbekommen oder keine Ahnung, was da noch passiert ist, ich meine, ich erinnere mich da auch immer noch an, äh, oh Gott, wer war's? War das Mathieu Toussignan gegen, ich weiß gar nicht, ähm. gegen welchen Goalie das war, wo er eben unter die Maske gegriffen ja, hat ja. und hat dann vom Goalie sozusagen von oben eine draufgekriegt und der Goalie ist dann für fünf Minuten raus, ja, äh, aber ich sage ja, normalerweise sind die Goalies so ruhig, dass die eigentlich nicht getriggert werden. Aber wenn dir jetzt zum Beispiel einer unter die Maske greift, wie damals Toussignor oder so, ich meine, dass du da dann halt drauf gehst, das würde ich verstehen. Aber ich, konnt, ich, prinzip, ich so konnte so nicht genau erkennen, was der Auslöser war, dass er da so ausgetickt ist. Weil ich kann mir nicht, also eigentlich ist er ja nicht, nicht wirklich so ein, so ein aufbrausender in irgendeiner Form, der ist ja eigentlich eher ruhig. Also, irgendwas muss ja passiert sein, was ihn getriggert hat, dazu zu hauen. Und das muss schon irgendwas nicht so Banales gewesen sein. Aber ich konnte es halt nicht erkennen und das ist halt schwer zu beurteilen am Ende, wenn du halt nicht siehst, was vorgefallen ist, warum er eben
0: ihn schlagen wollte. Ja. Also Jake Ostorff springt da natürlich schon in ihn rein und ich kann mir vorstellen, dass es auch weht hat. Aber trotzdem, finde ich, muss sich da ein Profispieler. Äh, im Griff haben, dass der da nicht so draufhaut. Und jetzt mal ehrlich, mit diesem mit dieser harten Blockerhand da äh, auf dem Hinterkopf kloppen, ist halt auch wirklich nicht gerade äh, also auch so auf dem Hinterkopf kloppen, aber dann nimmst du halt wirklich die Verletzung des Gegenspielers in Kauf. Ganz ehrlich. Ah ja, wir warten mal ab, was rauskommt. Mal sehen. Jetzt die- natürlich ist es nicht so wie, wie, wie Fetzi, der hat das ja halb als Anschlag gesehen, ne? aber es ist trotzdem eine unglaublich dumme Aktion.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt wird das die Liga schon bewerten irgendwie nochmal und dann werden wir ja sehen, was rauskommt. Ich meine, man darf, ich sag mal so, um es zusammenzufassen, man darf sich nicht wundern, wenn was kommt. Punkt.
0: Nein, das auf gar keinen Fall und es, äh, es würde mich auch ehrlich gesagt eher wundern, wenn nichts kommt, sage ich dir ganz ehrlich. Aber jetzt geht mir nicht aus dem Kopf raus, wer dieser Teuter war, der damals ausgetickt ist, weil da war Toussignan nämlich noch nicht bei uns als das passiert. War das, Henning Schroth war das nicht, ne? Du meinst mit
1: dem in den in, Maske greifen? Knie, in, 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 in die Maske greifen, das, 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 das war Tusi.
0: Ja, ja, aber bei wem von uns? Bei welchem Torhüter? Die, da war Tusi noch nicht bei uns. Und der hat bei einem Torhüter von uns da in diese Maske reingegriffen, dass der ausgetickt ist.
1: Nein, da war Oder? der schon bei uns. Das, der hat beim ja? Gegner in die Maske gegriffen. Da haben wir fünf Minuten Powerplay gehabt. Was, was mal war, war Björn Linda damals, der wo er nicht mehr bei uns gespielt hat. Und der hat einem aber ordentlich in die Kniekehle geschlagen mit seinem Stick und
0: ist auch fünf Minuten runter. Aber war das vielleicht ein Torwart, der dann später bei uns war? Hä? Bei dem er es gemacht hat? Ich hab Ach Gott, du, du Bruder, ich, 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 ich werde jetzt bestimmt hier nicht Sherlock Holmes spielen. Nee, ich auch nicht. Aber reiche ich vielleicht in, in den Shownotes nach, weil das äh, bockt mich dann schon ein bisschen. Ja, aber auf alle Fälle, Canetta muss ich da im Griff haben ähm, und, äh, ja, eventuell kommt Küpper demnächst halt wieder zu ein bisschen mehr äh, Einsatzzeiten. Werden wir sehen. Ja. Gut, Gut. Komm, komm, gehen wir mal weiter hier. Rinn ins Spiel. Äh, was haben wir da? Zwölfte äh, Minute oder was? Äh,
1: ja. Da wollte dann Lion doch nicht mehr so
0: wie im ersten Spiel. <lacht> ja, Junge, also jetzt mal ehrlich. Ähm, Lion dann wirklich mit so einem Anfängerfehler also irgendwie den, den Puck da liegen lassen und gesagt, hier, guck mal, was du daraus machst. Ihr habt ja acht Spiele in Folge verloren. Ähm Und äh also, sag mal, ich verstehe es nicht so ganz, diesen Aussatz. Ja,
1: gut, das Ding ist halt von der Pass über die Bande gewesen. Kannst du ihm jetzt ja, kannst du ihm im Endeffekt angreifen. Normalerweise muss er das Ding halt irgendwie verwerten in irgendeiner Form und wenn er nur irgendwie anditscht, dass er weiter rutscht, aber irgendwie den hat er komplett aus, aus der Sicht verloren, ja. oder hat gedacht, er hat ihn und hatten dann doch nicht gehabt, aber gut, daraus ist dann halt, ich meine gut, da hat natürlich auch, muss man auch sagen, Nürnberg schnell reagiert, ne, zack, passen die Mitte und rein damit, ja, also, ja, gut, kann man sehen, wie man will, war schlecht für uns, war ein Fehler von Laiun, das lässt sich jetzt nicht schönreden, kann, pass- also kann passieren, sollte aber jetzt
0: natürlich nicht dauerhaft nee. passieren. Einen viel größeren Bock von, von Lionen äh, war in der. Ähm, ähm, wir haben doch Ende des ersten Drittels nur noch zu dritt gespielt. Ja. Und wir erobern dieses Bulli und es sind, glaube ich, noch neun Sekunden in dem Und Lionen bekommt den Puck und statt dass der einfach nach links rausspringt, wo da ist so viel Eis, jeder deutsche Gletscher wäre froh, wenn so viel freie Eisfläche irgendwo wäre. Ähm, und Lion denkt sich. Ich werde diesen Puck geradeaus durch diese drei Nürnberger klären. <lacht> da bin ich wirklich kurz von der Couch hoch und habe geschrien. Weil das oh, weil das war das so knapp, dass die dann noch treffen. Und das hätte so einfach, in Anführungsstrichen, gelöst werden können. Das hat mich wahnsinnig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich, also ne, jetzt mal ehrlich, das vom 1-0, das kann passieren, dass er ihn dann nicht unter Kontrolle kriegt, ist ärgerlich. Aber das war wirklich, das habe ich persönlich genommen. Auch wenn ich damit nichts zu tun habe. Ist auch richtig dumm, sowas persönlich zu nehmen, generell, aber ja. Ähm, hält die äh, Eistagers aber trotzdem nicht davon ab, im zweiten Drittel mit 2 zu 0 in Führung zu gehen, Roman Kechter, ähm, mit einem schönen Schuss aufs kurze Eck. Ja, gut, da, zu dem Tor sage ich nichts, weil das war einfach reingelaufen,
1: hatte noch ein bisschen Zeit, hat, hat Maß genommen. Ah. Ob man hätte haben können, ne? können wir drüber streiten. Aber im Endeffekt war, war ein schöner platzierter Schuss. Ja. Da will ich mich jetzt auch nicht so lange mit aufhalten. Dafür gibt es noch ein paar Tore, mit denen ich mich aufhalten möchte.
0: Exakt. Und äh, zwar das äh, äh, ja, Anschlusstor zum 2 zu 1. Denn, wie der Folgentitel ja schon gesagt, äh, es war ein Comeback-Wochenende. Ne? Die Ach Löwen äh, haben, haben sich gedacht, hier kommt, wie wäre es mal mit Vorsprung? Dürfen wir wir
1: bei der Stelle auch erwähnen, weil du gerade schon sagst, Folgentitel. Wir haben unseren Folgentitel schon vor der Folge gehabt.
0: Inklusive Folgenbild. Ja. Ja. Das ist wirklich äh, Das ist
1: das das erste Mal
0: gefühlt. (lacht) Möchte ich mich auch nicht dran gewöhnen. Ähm, Aber es war halt wirklich, es war nicht mal eine Minute nach dem 2 zu 0 für äh, die Ice Tigers, war es eben Cody Kunick, der da einen Pass von äh, Brace wunderbar verwertet. Und und, was ein schöner äh,
1: Pass, ne? ja. Ja so ein richtig langer, von, von der einen auf die andere Seite rüber, direkt an die blaue Linie. Ah, wunderschön. Also der war ja. wirklich, der, der, der Pass war am Ende wohl schöner als das Tor, muss ich sagen.
0: Und auch also, die, die gesamte Reihe wieder mit äh, beteiligt, ne? Ja. Kremarosa auf Brace, der auf, ähm, auf Kunig. Diese zweite Reihe macht einfach Spaß. Vor allem, du musst
1: halt auch mal sehen, der Pass kommt von im Prinzip, wenn du jetzt das, das, das Spielfeld hast, rechts, wie man es auch im Fernsehen gesehen hat, rechte Hand ist das Tor von, von Nürnberg. Es kommt halt von oben links aus unserem äh, Hintertorbereich, kommt einfach der, der Diagonalpass unten in die Mitte zu Brace, der wieder in, in V-Form, wieder nach oben an die Linie und Kunig also Überleg mal, das, das sind drei Personen, zwei Stationen im Prinzip, äh, also zwei Pässe und das Ding, das Ding sitzt Manchmal kann es so einfach sein, gell, wenn es funktioniert, wenn der Platz da ist.
0: Ja, ja. ne auf alle Fälle, äh, das war wirklich ein wirklich ein schönes Ding. Ähm, und dann, ja, dachte hat man wieder das Gefühl gehabt, okay, gut, hier geht doch was, weil ich sage ganz ehrlich, Nürnberg hat, äh, hat uns schon ihr Spiel aufgezwängt. Dieses physische, dann ein sehr anstrengendes, ekelhaftes, nickliges Publikum, ähm, die da wirklich äh, jede, jede Aktion genutzt haben, um Eishockey-Sachverstand en masse zu präsentieren. Ja, die haben, die ähm. haben
1: bei den Besten gelernt. In
0: Bremerhaven, In Bremerhaven oder was? <lacht> <lacht> ja, natürlich. natürlich. Ja, aber Nürnberg ist, ist anstrengend, also das, das Publikum da. Aber nochmal, wenn das mein Heimpublikum wäre, fände ich es geil, weil ich finde es, ich mag das, so eine nickliche Atmosphäre zu, zu äh, erzeugen. Vor allem, es freut äh, dich halt
1: am Ende, wenn du das Spiel gewinnst und denkst ja einfach nur ja. so. Ja. <lacht> halt,
0: und vor allem weiß halt gern, wenn du es gewinnst, auch warum. Weil du dem Gegner halt wirklich übelst auf den Sack gegangen bist. Ähm Cody Kunick hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen, sondern hat gesagt: äh, Wisst ihr was? Diesen Pass von Matuschkin, den der mir jetzt hier gerade rüberlegt, den werde ich sowas von reinlasern, dass ihr hier, äh, ihr könnt das Netz neu bespannen. Das war mal, wir haben was in unserer Instagram-Story genannt: Ein ein Schuss saftiger als Lavakuchen. Der hat wirklich geschmeckt, dieser Schuss. Also wirklich.
1: Es es war aber auch wirklich, also. aber das ist auch wieder so ein Ding, ne? Das, 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 ansatzlos, der kriegt das Ding, kloppt da drauf. Vor allem, äh, Hunger war ja in der linken Ecke, also von, von ihm ausgesehen, von Hunger aus ausgesehen. Der war ja links und trotzdem trümmert der das Ding da oben
0: ins... Durch von, den Handschuh durch ja. einfach. Keine Ach, Gnade. Wahnsinn. <lacht> ja. das, das, das Tor war so geil, gell? Die Löwen waren kurz davor, den Journal-Frankfurt-Werbespot einzuspielen. Oh Gott, ey, dieser Werbespot, der, der
1: verfolgt einen. Ey, ganz ehrlich, ich sag, dir, ich sag dir, wie es ist: Journal Frankfurt macht am Ende bessere Erotikwerbung als Orion.
0: Journal Frankfurt macht vor allem die mit Abstand, also fremdschämendste Werbung. Also diese, wirklich dieser Softporno, der da eingespielt wird. Spritzen! Ah, eh, das ist wirklich. Ich schäme mich da jedes Mal. Ich finde den so unangenehm. Vor allem, du musst halt
1: einfach sagen, wie es ist, wenn Werbung von, von Orion läuft, die ist diskret. Die wissen halt einfach, ja. wie man es macht. Vor allem für das Publikum, da sitzen halt auch noch junge Leute. Also nicht junge Leute, ich meine, alle, die 18 sind, die. ne? aber da sitzen halt teilweise dann doch noch jüngere Leute und dann haust du da, wie du schon sagst, so, so, so einen Werbespot raus, wo zwar keine offensichtlichen Bilder sind, aber diese, diese, diese Akustik, die da hinten dran gelegt ja, die wird Anspielung, Die Anspielung dieser Also, oh, also für, ich weiß nicht was ich war, ich, Klar, ich, ich verstehe schon, womit man damit hin will, aber man muss doch halt auch mal überlegen, aus was sich dieses Publikum in der Halle zusammensetzt.
0: Und das sind halt nicht nur 18-plus-Leute. Ich freue mich jetzt schon auf den Familienspieltag. 300 Freikarten für Grundschüler in Frankfurt oder irgendwie sowas? Ja! Ja, oh Gott, ist das unangenehm. Mama,
1: Mama warum schreit die was Frau so das? in diesem
0: Video? Ja. <lacht> ja. Fragt Papa, weiß ich auch nicht mehr. Nee, aber ich sage ganz ehrlich, ich bin über 18, deutlich über 18 und selbst ich finde das wirklich. Naja, ja. ist egal. Solange es ein Sponsor ist, der Geld gibt meinetwegen, aber ich finde es halt einfach. Ja, aber selbst da finde ich es schon manchmal. Ich also ich weiß nicht, ich, ich finde es. Ja, es ist, es ist einfach. Und das Lustige ist, es stört mich ja jede Woche und ich vergesse es jede Woche mal anzusprechen. Ja.
1: Aber, ich, es ist halt wirklich schwierig. Aber ich finde, da merkst du halt wieder so, die, die legen es halt so auf dieses, auf dieses, ähm, ja, wie soll man das sagen? So, dieses.
0: Jede Werbung ist gute Werbung an, ne? Hauptsache auffallen. Ja, dieses.
1: Man will auffallen und, und halt so ein Erotikhändler wie Orion, die wissen halt einfach, wie man ihre Werbung auch seicht. Also was heißt, zielführend, aber so in so einem verträglichen. Rahmen äh, verkauft, ne? Ich meine, die, die, die wissen halt, wie sie ihre Kampagnen gestalten, ohne da halt irgendwelchen äh, Zielgruppen auf, oder was heißt Zielgruppen, irgendwelchen Altersgruppen auf den Schlips
0: zu treten, die da gar nichts zu suchen haben, sozusagen. Ja. Und ich meine, es, es gab ja mal äh, der eine oder andere, der gesagt hat, er findet es nicht so gut, wenn, das, wenn der Orion-Schriftzug hinten auf dem Rücken ist, ne? Und dann ziehen, ziehen das Kinder an. Und dann denke ich mir so, ja, aber ihr habt da. Halt, Null Probleme damit, wenn irgendein Sportwettenanbieter oder irgendein, keine Ahnung Krombacher oder so vorne draufstehen würde. Ja, würde ja. Keiner das sagen, ähm, w- weil wir dafür ist ja, ist ja okay, wenn man Werbung macht. Finde ich den Orion-Schriftzug okay und auch so, wenn sie ihre Klatschpappen machen mit dem Löwen mit dieser Peitsche im Mund. Das ist halt lustig. Da sage ich ja okay, das, das hat was. Das ist halt einfach clever. Ja, aber das ist und das ist andere v- das ist, halt ist halt einfach nur halt drei so. Minuten
1: stumpfes Gestöhne. Ja, vor allem so wirklich so, so einfach in die Fresse gedrückt sozusagen, das
0: ist schwierig. Ja. Ja. Ähm, an der Stelle, wo, wo wir beim Austeilen sind, wir haben ja letzte Woche ein bisschen gegen die, gegen, ja, oder mal die Öffentlichkeitsarbeit angesprochen und wir haben, glaube ich, noch nie zu einem Thema so viele positive Rückmeldungen bekommen. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ja. Uns geht es wohl nicht alleine weit- so. Nein, wir werden es auch weiterhin äh, beobachten. Ja. Jetzt am Wochenende kann man sagen, eigentlich alles okay. Ne? Also, acht Niederlagen der Nürnberg Ice hat man jetzt nicht einfach zu neun Niederlagen in Serie für uns gemacht. Ne? Also, Negativrekordclaim war nicht für uns, sondern nur einen positiven. Ähm, aber ja, wir sind immer noch nicht durch mit dem Spiel, Alex. Wir eins fehlt noch. Eins, eins fehlt noch, genau. Denn mit 2 zu 2 geht es dann in die Overtime. Das heißt, man hat sich wieder mit einem Rückstand äh, einen Punkt ergattert und dann. Folg, steht folgt dann folgt vor der
1: Auftritt von achtmal in Folge verlorenen. Äh, Spielen der Nürnberger Bankstrafe, weil zu viele Spiele auf dem Eis, also wie blöd ist es eigentlich. Und es war nicht mal knapp. Es war halt nicht mal knapp. Ey, ich, ich hab's im ersten Moment gar nicht gecheckt, als ich dann den, <lacht> den Schiedsrichter gesehen hab, wie der, die, wie der die vier gezeigt hat, wo ich mir dachte, okay, da, da waren ein Spieler scheinbar zu viel. Und dann zeigen die dieses Video und ich denk mir, Alter, ihr seid eine Minute zu viert gefühlt auf dem Eis. <lacht> Was ist denn los? Das muss doch. Vor allem, ich meine ganz ehrlich, du hast acht Spiele in Folge verloren, dann schaffst du es gegen uns. Das 2-0 zu machen oder 2 zu führen, dann in die Overtime trotzdem klar zu kommen und du hast die Möglichkeit, diesen, diese, dieses Negativ-Serie einfach zu beenden und dann zeigst du einfach, warum du acht Spiele in Folge verlierst, weil du dir einfach so dumme Strafen ziehst. Es war halt einfach, ich, und ehrlich, ich wusste in dem Moment schon, wo die rausgehen, dass wir nicht ins Penalty-Schießen gehen.
0: Mhm. Ja. Weil
1: dafür, dafür haben wir bei 4 gegen 3 mit, mit so viel Platz, da haben wir wirklich die guten Leute. Man muss das sehen. Da hast du einen Brace, da hast du einen Kunig, da hast du einen Matuschkin an der Blauen. Da hast du, hast du jetzt wie jetzt Karte Rowney irgendwo vorm Tor. Also es, es war Aber mir mit der Bankstrafe eigentlich schon klar, dass wir das Ding eigentlich in der Tasche
0: haben. Meine Reaktion auf die Bankstrafe war äh, auch so ein bisschen typisch ich. Weil ich äh, habe irgendwas auf dem Handy nachgeguckt. Und ich habe nicht gemerkt, dass es diese Strafe gab. Ich habe nur gesehen, das Spiel ist unterbrochen und dann gucke ich wieder auf den Fernseher, als die Wiederholung läuft. Ne, da hatten die ja so eine Hintertorkamera, wo du sehr genau gesehen hast, dass da vier Spieler auf dem Eis waren. Und ich, und ich, der nicht gerafft habe, dass es das eine Strafe gegeben hat, brüll durchs halbe Wohnzimmer: Ey, ey, das waren vier, vier!" Und meine Freundin guckt mich an und sagt, Ja, der hat doch schon die Strafe gegeben, ist doch alles gut. <lacht> Aber das war. <lacht> ich war direkt schon wieder auf, auf Panik, ne? Also hier. <lacht> ja. Aber wir waren direkt schon wieder voll auf den Schiedsrichter. Ähm, ja, der hat ja. alles richtig gesehen.
1: <lacht> ja, und dann haben wir es ja, dann haben wir es ja ein paar Mal von der blauen probiert, ein paar Mal von der Seite. Ja, und dann hat sich, dann hat sich der äh, Brace einfach mal gedacht, Alter jetzt konzentrieren die sich so auf das hintere Dreieck, oh ja, dann gucken wir mal, gucken wir mal, ob es Rowny besser macht, ne? Ja. Aber der hat, so, hat er, aber, er hat wirklich so lange. gewartet, aber das war auch gut, weil die haben halt sich wirklich so nach vorne fokussiert, weil der, hast du auch gesehen, dass, dass Brace auch den Hauptteil der Zeit bis zum Pass einfach straight auf die andere Seite geguckt hat? Ja. Der, der, der wollte, dass die denken, er spielt hinten oder quer und ja, Roundy läuft sich da einfach frei und hält einfach nur. Also, das war ja wirklich, der hat ja nur noch die Kelle reingehalten.
0: Ja, mehr musst du ja dabei auch nicht. Ja, aber ich sag das, ja Das ist ja auch so designed.
1: Das ist, also es war richtig schön.
0: Aber gut, das ich ist halt, man Übrigens muss ja. Ganz kurz, ich ja? habe eine Nachricht bekommen, ich habe so laut geschrien, ich habe die Katzen unten erschreckt. Das ist und schön. Grad, ne? <lacht> Sorry. Hey.
1: Ja, aber wie gesagt, also. Es ist halt auch wirklich so, also ich weiß nicht, Brace ist halt auch einfach so, wenn es in so Situationen ist, der hat da aber trotzdem auch eine Ruhe einfach. Weißt du, du hast ja richtig gesehen, der der, der macht da die bisschen hin und her vor, äh, ne, macht so ein bisschen Puck links, rechts, links, rechts und und, und, und beobachtet einfach die Situation, ne, also der der, der guckt sich ja schon aus, wo er hinspielen will und beim Pass guckt er halt die ganze Zeit woanders hin und macht dann ja, ja, ich mag Brace, muss ich sagen.
0: Ey, wirklich. Also, wäre jetzt auch ziemlich blöd, wenn man sagt, nö, ich finde den irgendwie so dumm. Weil der ist, glaube ich, mit unser Topscorer oder Zweitbester. Ja, ich
1: glaube, einer der oberen drei auf jeden Fall. Aber, nee, aber, aber auch Brace so Brace ist
0: Topscorer, 26, Qunik 25.
1: Aber auch so, wenn du, wenn du äh, Keine Ahnung. Ich, es ist halt angenehm, wenn du wirklich so einen Angreifer hast, der halt einfach aber auch, auch trotzdem... Ich meine, ein Rowney hat von sich aus einfach dieses Hardcore-Grundverständnis und, und äh, die Skills halt einfach, äh, Situationen für sich zu entscheiden, im Bruchteil für eine Sekunde, aber bei, bei, so, bei so Aufbausituationen oder generell bei diesen Situationen, wo du halt äh, einfach ein bisschen mehr Ruhe zum Nachdenken hast, der macht halt eigentlich auch nie was falsch. Also äh, in, sagen wir mal so klar, passiert eben auch mal ein Fehler, aber die meisten Situationen bewertet der so gut und kann einfach so gute Entscheidungen treffen und das hilft halt. Ich meine, daraus entstehen halt natürlich auch seine Punkte. Im Endeffekt, der macht es ja nicht nur selber die Tore, der, der bereitet ja halt auch super viel vor. Ja, und ich meine, kommt ja auch nicht von ungefähr.
0: Und hat zur Folge, dass wir mittlerweile in unserer Bamble Bros Saisonwette ähm, 53,50 Euro und 50 Cent an die Jugend spenden. Applaus, Applaus. ja. Folgt uns auf Instagram, da wird es gleich mal 10 mehr. Gut, Alex, dann haben wir das Spiel soweit abgehakt. Ich, ich gehe schon mal mental in die bubble Genau, geh du das mal. Dann sage ich mal ganz kurz hier mental, äh, was äh, Tippspiel angeht. Äh, denn die Top 3 sind Sunday 88 mit 235 Punkten, Bruce mit 232 Punkten und äh, Thomas Pause dahinter mit 228 Punkten. Alex, du bist auf Platz 13 gefallen. Ja, das Während Wochenende ich, war schlecht für mich. ich auf Platz 38 gestiegen bin und jetzt gucke ich auf Platz 38, denke an nichts Böses, gucke einmal kurz in den Rückspiegel und wen sehe ich da hinten an meinem Arsch dran klemmen? Tamo L. <lacht> Der ist jetzt direkt hinter mir. Jetzt äh, muss ich gucken, dass ich da, äh, äh, ja Ihn da wieder los werde deine alte Nemesis Tamuel. Und ähm, er wird sich die
1: ganze Zeit denken, was haben die eigentlich was haben die gegen mich?
0: <lacht> <lacht>
1: Nichts. Aber, aber
0: das war so der Beef der letzten äh, des Letz-, der letzten Saison. Bestimmt, bestimmt ein netter, netter Mensch, aber äh, er fällt auf äh, im, im Tippspiel. Ähm, Alex, du hast im Übrigen an diesem Spieltag 6 Punkte nur geholt. Ich habe ich hab immerhin 13 geholt. Slati Badfars hat 16 Punkte geholt. Ist damit Spieltagssieger. Ja, das wollte ich nur mal kurz sagen. Und dann gucken wir doch mal rein in die Bubble Stub, wo ihr seit heute Morgen Fragen einsenden konntet. Und es sind auch einige dabei. Ja, für die, 1, für die 3, Kurzfristigkeit 3. muss
1: ich sagen, äh, ordentlich, ja.
0: 17, 18, 19 Fragen sind immerhin da. Das ist doch in Ordnung.
1: Hm.
0: Fangen wir an mit einer Frage, die mich beschäftigt hat, ab dem Zeitpunkt, wo ich sie gelesen habe. Ähm Weltenbummler fragt Bratwurst im Brötchen mit Mayo beste Try to change my mind. Mayo. Also keine Frage, ist das dein fucking Ernst? Also ich, ich sag's dir ganz ehrlich, Mayo bei einer Bratwurst habe ich noch nicht gehabt, aber bei einer Rindswurst und Mayo ist einfach ist underrated, was Toppings angeht für Wurst. also wirklich lecker. Alex guckt schon wieder so als äh, als wäre was, aber ernsthaft, probier's. Mayo bei Rindswurst ist top und ich, ich werde es demnächst bei der Bratwurst ausprobieren, die es nicht gibt bei den Löwen, sondern nur die Löwenwurst. <lacht> hast, du dieses dieses, R- da hast du dieses
1: Ranking gesehen, billigste ja, äh, ja. Getränke, Essen, Dings, drei Mannschaften nicht, nicht im Ranking dabei, weil es einfach keine Bratwurst gibt. Wobei, ey, ohne Scheiß, wenn es da auch, wie, wie bei Dings, wie bei den, was war es beim Adler, ne, 3,70, 3,90 irgendwas. Alter, ah, für 3,90 eine Bratwurst im, im Stadion, Alter, ich würde, ich, würd, ich glaube, ich, jedes Spiel würde ich so viele essen. Ist
0: okay, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also warum kriegt man das denn nicht hin, dass man hier so einen so Grill oder so irgendwie aufbaut? Naja, also drin warum Grill, man das ist denn wohl blöd. <lacht> ja, aber das kriegst du auch in anderen Stadien auch dra- äh, hin. Ja, aber die, ähm, haben, die, die,
1: die, haben, die haben eine Multihalle, wo das Essen draußen im Außenring ist und nicht drinnen in der Halle.
0: Wir haben einen Balkon. Wow. Sorry an die armen Mädels, die da draußen dann stehen müssen, aber... Weil ich habe, man kann ja eine Bratwurst vorm das, Stadion essen. Das war einfach essen. jetzt so
1: ein Wink mit dem Zaunsfall, dass wir endlich eine gescheite Halle brauchen.
0: Ja, das sowieso. Ähm, man kann die ähm, Bratwurst ja vor Stadion äh, sich holen. Und ich habe letztens einen mitbekommen, der wurde von der Security mit dieser Bratwurst nicht reingelassen ins Stadion. Und da denke ich mir, das ist dumm. Also pff, lächerlich. Aber naja, anderes Thema. Jut. Gut, was haben wir denn noch? Ähm,
1: gut, Abdur hat noch geschrieben, was ist mit Brett los? Gott im Slot, Leistungsloch,
0: hatten wir vorhin schon kurz thematisiert, das können wir... Exakt. Zieh äh 19, 20, 21, welches Drittelpausenspiel würdet ihr am ehesten gewinnen? Alex, wir waren schon mal relativ weit im Kickcup. Ja, ne? ich wollte gerade sagen, das ist
1: eigentlich... Gibt's, gibt's nicht mehr so, ne?
0: Nee, es ist alles, alles vermarktet, kriegst du nicht mehr hin. Ja. Aber ohne Scheiß, also ich muss persönlich sagen, Kick-Up fand ich immer am geilsten einfach. Ja, aber auch am anstrengendsten. Und ich man hat halt von einem Spiel die Hälfte nichts mitbekommen. Ja, aber trotzdem, es ist einfach, ich, ich finde, das macht
1: einfach so eine Menge Spaß auf diesem Eis. Vor allem, du hast nie Schuhe, die die 100% rutschfest sind. Dann ist das Eis noch nass, weil du ja kurz nachdem die Eismaschinen drauf waren da
0: spielst. Also ich weiß nicht, das, es, ist, es ist halt einfach voll, vollkommen lustig gewesen. Ich hab, Mich hat es einmal so zerlegt, da bin ich mit dem Hinterkopf so aufs Eis dann draufgeknallt bei diesem blöden K-Kapp. Ich, ich habe
1: noch das eine Video, wo ich aus Versehen mal den, ba- Puck, äh, den Ball hinterhergerutscht bin und der eine Gegenspieler mir blöderweise irgendwie
0: mit dem Gesicht auf mein Knie gefallen ist. <lacht> das wäre was hier für unseren äh, WhatsApp-Kanal, Alex. Ja, mal das gucken, ich, ich, wo, ich, hab, ich weiß, ich habe noch irgendwo, ich habe es mir, da, mir damals sogar als Zeitlupe zusammengeschnitten. Stark. Ne, schicken wir das mal, das kommt in unserem WhatsApp-Kanal und ihr kommt bitte auch in unserem WhatsApp-Kanal, 174 Leute sind wir da schon drin, aber das reicht natürlich noch lange nicht, wir wollen da noch mehr drin haben. Und ab und zu, also eigentlich immer, kriegt ihr auch so einen Sneak Peek auf die ähm, aktuelle Folge, letzte Woche habe ich es einfach vergessen, sorry, mein Fehler. So. Aber ja, ähm, also äh, Pausenspiel, Dings. Und natürlich würde ich ähm, den, den Lucky Shot von Nix gewinnen. <lacht> Easy. ich meine Du musst doch einfach nur so einen Puck gerade ausschlagen. Ja, genau. Wie schwer kann das denn sein? <lacht> ja, das, das kommt Wahrscheinlich man. wird er nicht mal bis zum Tor kommen. Oh, Alex, du weißt, dass ich Pucks weit schlagen kann. Haben wir in deinem Garten schon mal gemacht. Da. Aber die, Treffsicher, die, die Treffsicherheit können. fehlt. Hätt teuer werden können. <lacht> äh. Was haben wir denn
1: noch? unterstrich music Welchen Neuzugang findet ihr aktuell am besten bei den Löwen? Ja, da ich es gerade eben hatte, Brace, muss ich sagen. Ja. Es ist halt, also an dem führt halt nichts. Vor allem Neuzugang muss man halt sehen. Ich meine, Rowney ist kein Neuzugang. Äh, aber Brace ist es halt. Und ich finde, Brace tut den Löwen halt mit seiner Art, wie er spielt und mit der Reihe, mit der er auch spielt, extrem gut. Und da finde ich, da sticht er halt auch ein Cremorosa aus. Also aus meiner Warte jetzt.
0: Ja, das darfst halt auch nicht vergessen, dass ein Kunig halt auch neu ist. Und auch überragend spielt. Ist richtig, aber ich finde irgendwie so, der Brace steht,
1: steht noch so diesen Ticken über den. So ja. Weiß ich nicht, also für mich persönlich muss ich sagen, wenn ich mich auf einen festlege, dann Brace. Aber wie du, du hast recht, also der ist wirklich ganz knapp gefolgt von Kunik. Ich werde auch nie vergessen, wie der Kunik einfach im, im Knien diesen Pass noch gespielt hat. Vor ja, ja. drei, äh, nee, für z- z- ja, paar vier, fünf mehr.
0: Spielen da irgendwie. Das, <lacht> das, das war schön, ja. 20-Gamer-21 fragt, wieso bekommt unser DJ es bei Unterbrechungen oder Strafen nicht hin, Musik einzuspielen? Und da muss man Sascha in Schutz nehmen. Sascha möchte das nämlich. Also Sascha hat immer den Finger auf dem Abzug. Aber es gibt DJs in der Liga, die einfach bei jeder Unterbrechung rausballern. Aber Sascha guckt, ob es gerade in der Kurve versucht wird, ein Lied äh, anzustimmen oder sich ein Lied formiert oder es gerade Stimmung ist und dann Le- unterlässt er es halt einfach, Musik äh, einzuspielen. Das ist mit Absicht, um die Stimmung eben nicht kaputt zu machen. Ja, wir kennen, äh, dadurch, dass wir in der, in der Regie oben waren, wir kennen die äh, nonverbale äh, Kommunikation zwischen ähm, Bamble crew und, und unserem DJ. Äh, wenn er es mal gerade nicht mitbekommen hat, dass sie gerade ein Lied anfangen wollen und er spielt aus Versehen was rein ne? und dann, ja sind da immer Fragezeichen dabei, aber tatsächlich ist das Absicht und ich finde auch ziemlich gut so, ähm, weil in anderen Stadien da bei jeder Unterbrechung da die Musik reinzuballern muss nicht sein, sondern sollte auch passen so, nix unter, also nix mit Zicker <lacht> äh, muss man ja mittlerweile sagen, ja, weil so viel Auto aus nix wie zu sehen ist, äh, genau nix unterstrich
1: 090802 wieso spielen wir so unnötig riskant und unsicher vorm eigenen Tor ansonsten gut Tja, das ist eine gute Frage. Was heißt ja. unsicher und riskant? Ich würde nicht mal sagen riskant, das ist manchmal nur ziemlich ungeordnet, weil wie, wie wir jetzt schon öfters mal bei den Toranalysen gesehen haben, da rennen halt dann einfach drei, vier Leute auf die eine Seite und auf der anderen Seite stehen sie halt komplett blank. Das, ich, das ist halt manchmal eher ungeordnet als riskant, weil ich finde, Philipp hat es ja glaube ich in einer letzten Folge gesagt, ich, ich sage so, man könnte mal ein bisschen aggressiver auf den Puck gehen. Philipp sagt ja, Dann darfst du es aber nicht zu riskant machen. Also, wir spielen, ich finde, wir spielen gar nicht so ultra riskant. Wir spielen halt teilweise einfach nur ein bisschen ungeordnet in vielen Situationen. Wenn wir mal die Tore so nehmen, wie wir sie immer uns angeguckt haben, wie wir sie mit den Highlights und den Wiederholungen da so ein bisschen versucht haben zu analysieren, ist halt oft die Sache, dass halt auf einen Puckführenden in irgendeiner, in, in der Rundung hinterm Tor meistens zwei, drei Leute gehen. Ja, dann hast du nur noch zwei, um den Rest zu verteidigen. Ungünstig. Meistens entsteht daraus halt dann eben viel Freifläche und ein Tor.
0: Ja, okay. Nehmen wir so. Gut. Äh, Louis Schmidt fragt, was gibt's bei euch an Weihnachten zu essen? Wir sind eine klassische Raclette-Familie. Raclette an Weihnachten? Wir machen Drei Tage lang durch. Okay, also wir, wir werden fünf Kilo Käse gekauft. Lustig, wir, und machen dann das immer, wir machen das immer Silvester. Ja, ich, wie du an Silvester Raclette machst, weiß ich. Ja, mit, mit, mit einem kaputten Raclette und äh, Sicherung
1: fliegt. Ne? Wir, 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 wir kennen es.
0: Ja. Ja. <lacht> Aber dabei haben wir herausgefunden, ne? ein Raclette schmeckt auch wunderbar, wenn man einfach Tortillas belegt mit Raclette-Käse und dem ganzen Zeug und es in den Ofen schiebt. Ja, Es funktioniert. Ja.
1: <lacht> und der Raklettgrill der hat direkt einen Abflug gemacht, nachdem er zweimal ja, die
0: Sicherung aus dem, aus dem Haus geprügelt <lacht> hat. Das war, das, zweimal reicht nicht. also das war wirklich, Man hat dieses Ding eingesteckt, angemacht und im ganzen Haus war fump Licht war Blackout. aus. Na, das Blackout. Das, das, das. Vor allem, das ist dann wirklich so gewesen, wenn man steht dann da so, hm?
1: Das war nicht der Raclette. Noch mal rein, ja, noch, Mann, Mann, noch mal an, zack wieder aus.
0: Ja okay, eventuell war es doch. <lacht> aber um ganz sicher zu gehen, machen wir es noch ein drittes Mal. Ja. ja, nee, das war schön, das war schön und vor allem wir alle mit mit mega Schmacht. Also wir hatten ja Kohldampf ohne. Oh, das war schlimm. Ja, fünf Jahre jetzt fast, nee, sechs Jahre glaube ich hier. Fünf, fünf, sechs Jahre. <lacht> ähm, aber das war, ja, <lacht> das war lustig tatsächlich. Ähm. Ba, 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 bam. Christian Röhl fragt, seid ihr in Berlin am Freitag? Nee, aber ich zumindest im Januar.
1: 24. gell?
0: Ja, weil diese... Nee, 21. Wir haben, da, wir haben Sonntags auf alle Fälle 14 Uhr und wir haben da ein paar Tickets gefunden mit dem ICE, ich glaube hin und zurück für 55 Euro oder so. Kann man nicht meckern. Und Berlin wollte ich sowieso mal hin. Hast du... Sag mal... Äh, ich weiß nicht, ob das immer schon so ist in Berlin, aber die haben jetzt so einen Einlauftrailer, bevor die Mannschaften kommen. Und dieser Trailer endet mit äh, einem Sprecher, der sagt, wir sind eure Hauptstadt. Und dieses Publikum hat wirklich die Ruzpe, äh, zu sagen, ihr Bauern. Mhm. Und ich finde das, einerseits fühle ich mich davon hart getriggert, andererseits finde ich es ein bisschen Geil. Ich finde es schon geil. Ja, ja. Also, Ich würde es genauso machen. Sagen wir mal so, wer wäre ich Eisbären-Fan das haben die schon gut gemacht. Ja, gut, so was, haben, was haben
1: wir denn damals in, in Nauheim gesungen? Kniet nieder, ihr Bauern, Frankfurt ist zu Gast. <lacht> naja. Das war schon lange her, aber im Endeffekt. ne. Was ist
0: dieses Nauheim? Ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran
1: erinnern. Ja, es ist, das, es ist, ich, das Einzige, was ich aus der Ecke kenne, ist Bauerntrick.
0: Ja, äh, Shoutout, gute Jungs. <lacht> äh, vor allem gutaussehende, zwei davon. <lacht> nicht die, nicht die, die, die anderen sondern die, die, so ähnlich klingen wie wir. Ja. Ähm, Ferenzo94 fragt, wie ist die Idee entstanden, einen Löwen-Podcast ins Leben zu rufen? Die, da die, Frage, die ihre... Frage kommt mittlerweile auch bei jedem. Ja, und das, die Antwort bleibt immer die gleiche. Du hast äh, 88 Folgen Zeit durchzuhören. Irgendwo werden wir es mal gesagt haben. Und zwar nicht nur einmal. Ne? Ja. Gibt nämlich Klicks, wenn du es machst. Bernd Acker Apache
1: fragt, wie viel Uhr ist es? 20.17 Uhr und 5 Sekunden aktuell. Falls
0: ja, es ist gerade 20.17 Uhr geworden tatsächlich. Ja. Ähm, Dennis VH 0897 fragt, Meinung zu Napravnik bis jetzt. Ähm, ja, haben wir vorhin schon mal kurz gesagt. Im ersten Spiel Hui und danach ein bisschen sich der Reihe angepasst. Mhm. Ja, aber ich weiß also, nicht, ich finde... Hat noch Lob. Ja, und ich
1: finde... Trotzdem, Nabravnik jetzt zu nach vier Spielen zu bewerten. Halt kannst du nicht. Kannst du nicht. Vor allem,
0: wie gesagt, im ersten... Oh, warte mal, kannst du schon. Warte mal, habe ich doch mit Matuschkin und Lajun auch gemacht und die sind danach explodiert. Nabravnik kann nichts, weg damit. Fehlkauf. Pass auf, nächsten zwei Spiele rotzt er dir zehn Punkte hin. Das ist, das ist der Plan. Viel Spaß Berlin und äh, München. Ja.
1: Räubertochter95 fragt, lieber andere beschenken oder beschenkt werden?
0: Ich finde ja, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ihr gebt, ich nehme. Von daher, lass mich lieber beschenken. <lacht> das, okay. das ist gut.
1: <lacht> ja, wobei, du guck mal, du, du kriegst immer Gummibärchen. Das heißt, du nimmst gerne, aber du gibst auch gerne Sticker raus. Also eigentlich, wie du sagst, es ist ein Geben und ein Nehmen.
0: Ja. Ähm, oh, letztens waren äh, Kirschen äh, dabei, ne? diese Haribo-Kirschen. Äh, sehr gut. Äh, aber die Woche davor waren, waren Cola-Fläschchen.
1: Weißt du eigentlich, dass das es so eine, so eine, so eine große gehört. 5-Kilo-Box mit beidem gemischt gibt?
0: Ernsthaft? Mhm. Oh ja, das ist sogar relativ lecker. Ja. Aber Colafläschchen hat dann Svenja mitbekommen. Äh, da hat sie sich drüber gefreut. Mag sie sehr gerne. Ähm, aber ja, br- brutal, äh, ernsthaft. Hier am, am Freitag, gell? Ich war fünf Minuten in der Halle und ich hatte hier so eine Bauchtasche. Also so so ein Hoodie an mit Bauchtasche vorne dran. Nach fünf Minuten, das sah aus, als würde ich im Kölner Karneval Kamelle verteilen. So viel Haribo war da drin. Kamelle. Ja. Ähm, Ja, nee, also beschenken macht schon Spaß, aber Sachen geschenkt zu bekommen, macht halt auch sehr, sehr viel Spaß. Dann würde ich sagen, geht da Ähm, da noch eine und dann... Ich. Ja, dann mach du eine, weil ich habe, glaube ich, eine Frage, mit der ich das hier gerne äh, beenden Wel- Welche wäre es denn? Nicht, dass wir die gleiche haben. Die, die allerletzte. Die äh, von Ah ja, okay, dann fa- S anfängt. Ja,
1: okay, dann, dann suche ich <lacht> mir gerade eine andere, weil die wollte ich auch gerade nehmen. Ähm,
0: <lacht> ähm, also ganz kurz, weil Adul hier das fragt, was sagt ihr zum Experiment? Yannick äh, äh, Wenzel, Verteidiger, haben wir gar nicht angesprochen. Am Sonntag war Verteidiger. Oder war als Verteidiger eingesetzt. Hat zwei Minuten Eiszeit bekommen. Also was sollen wir dazu sagen? Jo, zwei Minuten lang haben wir es gesehen. Hat keinen großen Fehler dabei gemacht. Ist kein Tor gefallen, hat er gut
1: gemacht. Ja. <lacht> äh, okay, dann mache ich noch Melissa2704. Seit wann seid ihr Löwen-Lions-Fans? Und wie hat, es, hat das bei euch angefangen?
0: Hatten wir das nicht
1: auch schon dreimal?
0: Ja, keine Ahnung. Ja, nee, Folgen hören. So, sowas, nee. Ja, okay. Ich bei 2014 beruflich über Radio Bob reingekommen. Ja, ich zum Aufstieg
1: aus der nee, Aufstieg in, aus der Regionalliga in die Oberliga. Ja, genau. Da, da, bin, da war ich lustigerweise das erste Erlebnis im Eishockey war in der Kabine. Hm. Über meine jetzige Frau sozusagen und ihre Freunde. <lacht> Oh, ist das romantisch. Romantisch, ja. ja das, war, das war halt ganz geil. Noch nie ein Eishockeyspiel gesehen, aber stinkende Kabinen. <lacht> das, das hat guten Eindruck hinterlassen. <lacht> aber es war nicht euer erstes Date, oder? Nein, 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 Date nein, nein. Aber, aber es war halt schon ganz lustig, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte davor nicht wirklich Kontakt mit Eishockey. Und, aber das Schlimme war danach, halt richtig. Und jetzt bin ich der Schlimmere und sie nicht mehr so. <lacht>
0: ja, vielen Dank an deine Frau, dass äh, sie dich da mitgenommen hat, ne? Weil ansonsten hätten wir jetzt keinen Podcast zusammen. So sieht's aus. Oder sehr, sehr weirden, weil du halt einfach keine Ahnung hättest, worüber ich rede. Das wäre auch schön. Ich könnte zumindest wir nehmen- über, über die Gerüche in der Eishockey-Kabine sprechen. <lacht> <lacht> Gut, und dann die letzte Frage, die hatten wir jetzt schon, äh die, du wolltest sie auch schon nehmen und zwar äh, Sarah 05.1 erstens. Erstmal vielen, vielen Dank für die coolen Armbänder. Sehen wirklich geil aus. Alex, du kriegst eins noch. Äh, Habe ich dir noch nicht vorbeigebracht. Aber Svenja und ich haben uns sehr, sehr gefreut. Ähm, vielen Dank dafür. Und sie fragt, könnt ihr mal wieder eine Folge am Abend posten und nicht erst um 0 Uhr?
1: Ja, dann posten wir demnächst einfach um 23.59
0: Uhr. Wollt eigentlich wollte ich jetzt sagen, okay, dann machen wir halt diese Folge jetzt gleich raus. Aber du, wenn du möchtest, dann machen wir es machen ja. für Sarah, dann, dann
1: schneit sie und äh, hause raus. Wir haben ja schon ein Folgenbild, diesmal müssen wir ja nicht warten.
0: Ah ja, gut, dann, dann machen wir das. Dann, was, ja. was schätzt du, 22 Uhr? Nee, früher, früher. Wenn wir jetzt aufhören, es ist 20 Uhr spätestens 21 Uhr ist das Ding online. So, und das nur für dich, Sarah. So, so als Dankeschön für die Armbänder. Wunderbar. Gut, dann müssen wir jetzt aber auch hier schnell zum Ende kommen, damit es was wird. Deswegen? Was wird? Nee, was wird, musst du sagen. Achso, was wird? Ich habe gar nicht zugehört, was du gesagt hast. Ich war, war schon in meinem eigenen du das Text. Nicht so, das sehen wir mal, was wird. Was wird? Wo dann der Ja, 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 ja ich kenne es,
1: aber ich habe dir gar nicht mehr zugehört,
0: weil ich eigentlich schon <lacht> in der Abmoderation war. Alles klar. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.